0: Hola, esto es Desde Cero Podcast. Mi nombre es Salomón Acuña, soy un diseñador web freelance, escritor y host de este programa. Este es el segundo episodio que grabo y publico seguido. Eso quiere decir que lo estoy logrando. Bueno, si lo estoy... Si lo estoy... Si está publicado... O sea, si tú lo estás oyendo, porque está publicado? Bueno, quizás no haga falta decir eso. En fin, el asunto es que está publicado y eso es algo positivo. Yo lo dejaré de mencionar en el episodio que viene porque ya no va a ser relevante. Pero mientras tanto, me parece que es algo digno de celebrarlo. ¡Uh! ¡Fino! Vamos a hablar sobre un tema hoy que es algo complejo. Es algo complejo, se puede tornar muy personal. Y también es confuso de explicar y hablar sobre esto, porque mucha gente confunde las cosas. Eh, Piensan que unas cosas son unas cosas y en realidad son otras cosas. Entonces hoy vamos a hablar sobre la soledad. Vamos a hablar sobre por qué la soledad es importante para los creativos, porque es beneficioso. Eh, vamos a hablar sobre qué es la soledad realmente Cómo se siente ese trayecto, las cosas que pueden pasar ahí Y, y bueno, si, si realmente es algo que valga la pena hacer Sobre todo quisiera aclarar varias confusiones Porque la mayoría de la gente cree que está sola y no está sola Y puede tomar decisiones basándose en eso Creyendo que sabe lo que es la soledad, pero no es eso Entonces bueno, vamos a empezar por tratar de describir la soledad Lo más objetivamente posible Mira Estar solo es literalmente estar solo O sea, estar solo en un espacio físico Durante un periodo prolongado de tiempo Eso es soledad Si tú, este... Y esto lo digo porque mucha gente se confunde Y viene la pregunta de si se puede sentir soledad Estando con otras personas No, no se puede sentir soledad estando con otra gente Si tú estás aquí y hay otra persona al lado tuyo Ya no estás solo ya. Si ellos están... Haciendo algo que tú quieres que haga, o sea, si ellos no están haciendo algo que tú quieres que haga, Si tú estás esperando algo de ellos y ellos no lo están haciendo Si este, ellos deberían hacer algo o podrían hacer algo con respecto a ti O algo que te agrade o algo que no te agrade Cualquier cosa es una insatisfacción diferente, no tiene nada que ver con la soledad La soledad es estar solo en un espacio físico durante un periodo prolongado de tiempo Eso es estar solo si ese no es tu caso, no estás solo. Solamente estás confundiendo lo que sientes, la insatisfacción que sientes, con soledad. Porque la soledad se siente como un vacío, ya vamos a hablar un poquito más sobre eso más adelante. Pero en definitiva, no estás solo. Lo más probable o sea, es que muy poca gente que realmente tiene el valor o tiene unas circunstancias muy difíciles que lo llevan a... Este, estar realmente y auténticamente solo, y estar solo no tiene nada que ver con que tú cuentes o no cuentes con las personas. Estar solo es estar solo en un espacio físico. Si estás en un espacio físico solo durante un periodo de prolongado de tiempo, estás solo. Eso es así. Y las cosas que vas a sentir, así chatees con la gente, no sé qué, etcétera, eso no tiene absolutamente nada que ver. Lo importante es que estés solo en un espacio durante un periodo de prolongado de tiempo. Eso es todo lo que hace falta, bueno, ya lo he mencionado muchas veces Pero es que es muy confuso, es muy confuso Y mucha gente cree que está sola y realmente no está sola Solamente no sabe comunicarse O está esperando cosas de otros que los otros no saben O está esperando cosas de gente que, la, que esa gente no le puede dar Bueno, un montón de posibilidades ahí Pero el asunto es que estar solo es solamente Estar en un espacio físico solo, sin más nadie Sin otro ser humano durante un largo periodo de tiempo Entonces ahora vamos a tratar de vislumbrar si esto de la soledad es algo bueno o es algo malo. Hay gente que siempre te va a decir, y es un poquito con esto, la verdad. A mí me parece que esa gente es la peor tipo de gente que siempre dice que las cosas dependen. Que no hay blancos ni negros, sino solamente gris y tal. Bueno, en mi, en mi opinión, esa, esa tipo de. esta forma de pensar solo hace que la gente mala se aproveche de la gente buena. Pero con esto de la soledad, no se trata de un matiz, sino que se trata de una progresión. Al principio. La soledad no es agradable, no creo que para nadie al principio o sea, vaya a saltarse a la soledad y vaya a pasar una, dos, tres semanas sin ver a nadie, por lo menos nadie es significativo para él eh, y vaya a sentirse feliz con eso, no creo que eso pueda pasar, al principio no es agradable y no es agradable porque no estás acostumbrado a eso, la mayoría de nosotros como personas normales la mayor parte de nuestra vida la hemos pasado rodeado de gente, cuando éramos pequeños teníamos nuestras familias, si íbamos al colegio teníamos a nuestros amiguitos, a nuestros compañeritos, este, luego durante toda la progresión de nuestra infancia básicamente siempre estuvimos rodeados de gente, rodeados de familia, de amigos, de conocidos, de gente, etcétera. Cuando vamos a la universidad tenemos nuestros amigos, tenemos que ver a los profesores, tenemos que ver a esta gente. Siempre hay gente con la que estás interactuando y ya en el momento en el que te, tengas ese tipo de interacciones, pues la soledad eh, no va a existir. O sea, lo que como dije antes o sea puede que tengas un otro tipo de insatisfacción con esas personas con las que tienes que interactuar pero en definitiva no estás solo y estar solo realmente o sea estar solo en un espacio físico en un espacio físico durante un periodo de tiempo un periodo prolongado de tiempo es muy diferente a todo eso es muy diferente este para tratar de describirlo de una forma lo más gráfica posible um, es como es como que si tu presencia no pudiese llenar un espacio, ¿me entiendes? Y eso hace que el vacío que está ahí y que no puedes llenar, pues, se te venga encima. Eso es lo que sientes. Y bueno, eso, eso puede generar o genera una cantidad de pensamientos, o sea, a través, por, por la incomodidad que siente, porque se siente incómodo, o sea, esa es la forma más clara que tengo de describirlo realmente. Pero como se siente incómodo, ¿verdad?, tu mente va a tratar de hacerte sentir mal, para que escapes del asunto. O sea, como para que salgas de eso. Mano, esto, estar aquí solo no es bueno. No lo hagas, por favor. Agarra ahí, tristeza. Pensamientos negativos. Empieza a culpa gente. Ah, siéntate mal. Siéntate mal, por favor. Deja de hacer esto, deja de hacer esto, deja de hacer esto. Esto es lo que va a pasar más o menos. Eso es lo que va a tratar de hacer tu cerebro. Este, y es una resistencia. A medida que pasa el tiempo, o sea, si inevitablemente tienes que, tienes que estar solo, ¿verdad? Vas a tener esos pensamientos negativos. Y va a pasar eso porque, ¿sabes? Estás abrumado por la soledad, que es una soledad física. <risa> Vas a estar abrumado por la sensación de la soledad. Y bueno, este, te digo, se siente como el vacío. Una Otra forma de pensarlo también es que cuando estás solo, tu, tu, tu espacio físico, el espacio físico donde habitas la mayor cantidad de tiempo, se siente como tu mente. ¿Por qué? Porque como no hay más nadie... Al igual que en tu cerebro, tú hablas y nadie te escucha, gritas y nadie te escucha. Piensas lo que quieras pensar y nadie te va a escuchar. Entonces, de repente, ahí, ahí o sea, empieza como la realidad a difuminarse, ¿no? Y tú no sabes si esto estás en tu cerebro o estás en tu casa. Si tu casa es tu cerebro, si tu cerebro es tu casa, si dónde estás viviendo, qué es esto. Entonces, hay como unos paralelismos entre el desorden de tu, de, de tu espacio y el desorden de tu mente y todo se hace más claro. De todas maneras, vamos a explicar eso un poquito más adelante. Pero bueno, el asunto es que es una sensación incómoda, no estás acostumbrado a ella y tu cerebro, como mecanismo de defensa, va a tratar de que dejes de experimentarla lo más que puedas. Pero si logras atravesar ese periodo inicial de incomodidad, ese periodo inicial de, de resistencia, como me gusta decirle, este, pues vas a tener, te vas a encontrar con dos caminos al cual escoger y los tienes que escoger conscientemente, juro, uh, no creo, bueno, no sé cómo será la experiencia de otra gente, pero yo, ya sea para mí fue una cuestión demasiado clara, y era que tú podías seguir por esa vía del pensamientos negativos, culpar a gente, esperar cosas de los demás, tienes una tristeza en exceso, todo eso causado por lo abrumador que se siente el vacío en el espacio, el vacío, el silencio, el estar solo tú, etcétera, este, esas cosas te abruman tanto, ¿verdad? Que tienes esos pensamientos negativos. Y pues va a llegar un momento en el que te vas como a ir acostumbrando y vas a tener como una decisión que tomar. Y puedes pues, seguir por esa vía de seguir teniendo esos pensamientos y de seguir entendiendo que lo que estás viviendo es algo negativo. O puedes de verdad tan sencillamente como decir, oye, esto quizás no es algo negativo y vas a empezar a ver beneficios. Solamente hace falta que, claro, igual tienes que pasar por el periodo de resistencia Y en mi experiencia no es un poco tiempo, ¿viste? es como un mes, un mes, mes y medio Fue más o menos lo que yo duré teniendo esa clase de pensamientos de forma insistente, diaria este Y a un nivel intenso que a veces ni siquiera podía trabajar ni hacer mis cosas Entonces, pero llegó el momento Llegó el momento en el que como que me medio acostumbré, ya la sensación, bueno, toda incomodidad para el ser humano, o sea, somos los seres más adaptables del planeta y toda incomodidad que nosotros sintamos y que resistamos un poquito, nos vamos a acostumbrar a ella. Entonces llegó el momento de decidir y yo decidí pensar que esto quizás no era algo negativo. Quizás no, definitivamente no era algo negativo. Que no era algo negativo, que yo podía obtener cosas de esto, que podía aprender cosas, que podía observar cosas. Y realmente son cosas extremadamente obvias y aparte que todos hemos leído Lo único que no nos dicen es esto de la primera parte Esta primera parte de la resistencia nadie lo menciona Nadie te dice que cuando estés solo, ¿verdad? En los primeros el, el primer momentos, el primer tiempo que estés solo va a ser horripilante Y es después que vas a empezar a como ver la vaina bien y tal y vas a empezar a entender cosas Entonces sí, yo diría que estar solo es algo positivo si logras atravesar esta etapa y cuando la atravieses no te quedas ahí, sino que avanzas. Ah, lo negativo ya pasó, ya estoy acostumbrado a esto, no pasa nada, puedo cocinarme mi comida y puedo tirarme un pedo en la sala y nadie me hace nada. Pero bueno, vamos a hablar sobre algunos de los beneficios de la soledad. Este, vamos a hablar sobre unos beneficios y cosas negativas en general y luego vamos a hablar sobre algunos beneficios específicos para creativos. Pero entre los beneficios en general está, bueno, el más famoso de todos es conocerse a uno mismo realmente. Eh, conocerse a uno mismo realmente, estando auténticamente solo, es saber de verdad qué te gusta, qué no te gusta, qué te parece que está bien, qué te parece que está mal, qué cosas quieres hacer, qué es lo que realmente te llama la atención, qué no te llama la atención, qué puedes hacer y qué no puedes hacer, qué se va a llevar mucho tiempo, qué se va a llevar mucho tiempo, o sea, todas las preguntas... Existencialistas, todas las preguntas existenciales que se sienten como algo importante, te las vas a hacer aquí en soledad y vas a descubrir la respuesta. Pero sobre todo vas a sentir que la respuesta es algo que viene de ti, que viene de verdad de ti, porque subestimamos la influencia que otros tienen en nosotros. A nosotros nos gusta creer que escuchamos lo que la gente dice o escuchamos lo que la gente habla y eso no tiene ningún efecto, no, créeme, tiene un efecto. Eso se guarda en tu cerebro, eso tiene una influencia, eso tiene un peso, eso es como Inception. Eso de que las ideas se siembran y tal, eso pasa, eso es de verdad, eso es, o sea, el paralelismo ahí es perfecto, pero sé que esa película es perfecta. Pero bueno, como subestimamos la influencia que tienen otros en nosotros, estar solo, de verdad, por un periodo prolongado de tiempo, permite eliminar esa influencia, por lo menos disminuirla al punto en el que de verdad nos sentamos seguros con que, que lo que estamos pensando es algo que de verdad viene de nosotros, o por lo menos que nos satisface completamente. Hay una teoría que es la teoría memética, que se llama así, y no tiene nada que ver con memes de los de Gran Risa, que este, la hizo un filósofo que se llama René Girard, y básicamente dice que nosotros copiamos todo, todo el tiempo. Lo único que podemos hacer... No, es, no podemos no copiar, lo único que podemos hacer es decidir a quién copiamos Y estar solo es una buena forma de limitar esa dieta influencia que tenemos Especialmente si te tomas en serio tu dieta digital este Y estar realmente influenciado por personas y por cosas o sea, Vas a ser más selectivo y eso es algo sumamente beneficioso o sea, te va, va, Tu identidad se va a sentir mucho más clara después de pasar un tiempo solo De verdad que sí en segundo lugar, el segundo beneficio, es que esto te da la oportunidad de enfrentarte a tus demonios. Y enfrentar a tus demonios es realmente enfrentarte a tus miedos. Para la mayoría de la gente estar solo es un miedo, así que ya con eso, mira, tienes bastante, ¿no? Pero los pensamientos negativos que vas a tener en la primera parte son, como, son precisamente tus demonios. Y tú vas a tener que enfrentarte a esto. Y enfrentarte a eso te va a hacer sentir, o sea, te va a hacer ver, en primer lugar, cuáles demonios son reales y cuáles son... Una exageración de tu mente o una exageración de tu experiencia pasada y en segundo lugar va a permitir que desaparezcan, o sea, vas a enfrentarte a ellos y vas a tener que buscar a juro soluciones al asunto, porque no hay otra salida, no puedes distraerte con otra persona, no puedes culpar a otra gente, no, estás solito, estás tú nada más, no hay más nadie, la única opción es enfrentarte y resolverlos. En, en la mayoría de los casos, lo que a mí me parece o lo que ha sido en mi experiencia es que lo que tú creías que era algo que te, que, te, que, te, que, te, que te frenaba o que te hacía sentir mal o algo a lo que no te querías enfrentar, en realidad era más pequeño de lo que tú pensabas. Y resolverlo, enfrentarte a eso es, y resolverlo es mucho más fácil de lo que tú creías y lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque no te queda de otra, porque estás solo. Este, aparte, cuando veamos este, las negativos, vas a ver por qué no te va a quedar de otra Aparte de que estás solo, pues. El tercer, el tercer beneficio es que, bueno, vas a tener mucho más calma. Te vas a sentir menos ansioso, te vas a sentir menos triste, te vas a sentir menos depresivo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque te sientes más seguro de tu identidad. Estás más claro de qué es lo que quieres y de todas esas cosas existencialistas que la mayoría de la gente no se pregunta y por eso anda por la vida haciéndole caso a lo que dice todo el mundo, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque no tienes a un demonio persiguiéndote. No hay demonios persiguiéndote. Tus demonios fueron totalmente enfrentados, destruidos, eliminados. Entonces, bueno, es mucho más fácil saber a dónde uno se dirige y aparte dirigirse a eso sin tener un monstruo persiguiéndolo. Obviamente vas a estar más relajado. Esto, O sea, estar solo. Es una buena forma para la gente que, que quiere como frenar la vida, como parar la vida. Hay mucha gente que quiere hacer eso, solo que ellos se lo imaginan de una forma que no es. Este, estar solo es una buena forma de, de, poner, de dar pausa, de, dar, de, de poner un poquito el freno, de ir un poco más lento. No puedes poner pausa, poner pausa y morirse. Pero de ir más lento, de ir calmado, de ir lento. Esta es una buena forma de hacer eso. Eso no quiere decir que tú no quieras, que cuando te des cuenta de lo que quieres y ese tipo de cosas no quieras salir volando pero te va a permitir tener esa calma como para ver las cosas. Bueno, precisamente porque ya sabes quién eres y aparte no tienes cosas que te hacen sentir mal que no puedas resolver. El cuarto beneficio es que vas a tener más claridad mental. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, con esa fusión que sucede entre tu espacio físico y tu mente. Porque ahora tú, o sea, la... la, la la distinción entre lo que está dentro de tu cabeza y lo que está fuera de tu cabeza, en el espacio que habita en la mayor cantidad de tiempo, se hace muy difusa. O sea, si tú tienes un problema, ese problema se va a reflejar claramente en tu espacio físico. Si tú tienes algo que te molesta en tu mente, eso se va a reflejar claramente en tu espacio físico y lo vas a poder ver y no lo vas a poder evadir. Lo único que vas a poder hacer es resolverlo. Entonces, mira, esta claridad mental es espectacular. O sea, esto es ver las cosas. O sea, No sé si ustedes, o sea, si te si has tenido alguna vez o si te has percatado de esa sensación como de que en tu mente todo está nublado, como hay como una bruma ahí, como una cosa que hace... Como el ruido de los televisores. Esa, esa es la mejor forma de, de decirlo. Que tu mente es como el ruido de los televisores. Bueno, estar solo va a permitir que ese ruido desaparezca. Y solamente vas a ver las cosas claramente. Vas a ver un capítulo... De una telenovela en Benevisión, claramente. Eso es lo que vas a ver. <risa> Entonces, ese, ese es un beneficio claro. Y bueno, eso tiene que ver precisamente con, con el hecho de que tu mente y tu espacio físico son básicamente la misma cosa. Y la quinta, el quinto beneficio, quizás esto para los extrovertidos no sea tan así, pero en mi experiencia ha sido así. Vas a tener más energía. Yo como introvertido, la actividad que me cansa más, que me agota más, que consume más energía para mí es tener que interactuar con las personas, interactuar con las personas para mí es extremadamente cansado, me quita mucha energía, muchísima energía, si tengo que hacer un esfuerzo realmente fuerte para yo, interactuar con la gente, porque mi estado natural es yo estar en mi cabeza, ese es mi estado natural, y con mis ideas y tal, eso no quiere decir que no disfrute estar con mis amigos, que no disfrute estar con personas, pero por tiempos cortos, por tiempos cortos de tiempo, eh, que no haya disfrutado, por ejemplo, estar con mi novio, ¿no? Esos eran los mejores momentos y todo, todo de pinga. Pero igual consumía una cantidad de energía que no se consume cuando estás solo. Esa energía no se consume cuando estás solo y la puedes usar en otras cosas. Y eso ha sido realmente útil para yo encontrar el tiempo, la organización y, y los mecanismos para publicar este podcast, para publicar artículos, para empezar otra vez a publicar mi newsletter, para encargarme de creador y para hacer el montón de cosas que tengo que hacer, para todo mi trabajo como freelance, todas las cosas que tengo que hacer, que antes parecía no haber tiempo, ahora sí hay tiempo, porque el problema no era de tiempo, el problema era de energía, el problema era que hacía dos juegos nada y estaba cansado, entonces, no sé si esto resulte así para los extrovertidos, porque yo sé que los extrovertidos más bien estar con otros les da energía, pero eh, yo como introvertido, Definitivamente estar con otros me cansa. Me cansa y si no lo hago, tengo más energía para hacer otras cosas. Pero eso se relaciona en contrapartida con el único con la única cosa negativa, auténticamente negativa, que yo he podido experimentar estando solo luego de la etapa inicial. O sea, estar solo, o sea, cuando estás en la etapa inicial es como que todo es malo, ¿no? Pero luego de que atraviesas esa etapa inicial la única cosa negativa que yo puedo decir Mira, estar solo es malo por esto Es que es ultra mega requete contra aburrido Es súper aburrido estar solo Aburridísimo O sea, te lo está diciendo una persona que disfruta de estar en su cabeza Que disfruta de jugar Nintendo durante horas O sea, obviamente ya no es Nintendo, ahora no es la computadora este, que disfruta de escribir, de reflexionar, de pensar en una idea tonta o de una cosa que parece insignificante durante mucho tiempo Leo como un desquiciado, leo mucho, paso horas leyendo, este, pero igual es aburridísimo no, o sea, no, Es aburrido en el sentido de que o sea, no, quizás no es aburrido, sino que no es tan divertido como estar con otros Y hablar y echar broma y interactuar, y que a ellos se les ocurra algo, y tú reaccionar, y ese tipo de cosas que haces cuando estás con otra gente que te agrada, ¿sabes? En ese sentido, estar solo, pues no es muy aburrido, es muy aburrido, o sea, yo creo que por esto es que la gente se casa, por esto es que la gente se casa, y tiene amigos y los ve todos los días, porque es aburridísimo estar solo? Es como si yo tuviese que atrapar una lección personal de todo esto, diría que la próxima vez que yo vaya a tener una relación... Y cómo he manejado ahora la relación con mis amigos es que la mayoría del tiempo voy a estar solo y voy a dedicar una pequeña parte del día a estar con estas personas. Y, y en la parte final, sobre todo, la parte final, como que ya me cansé de estar con estas personas, ¡pam! a dormir. Entonces, bueno, eso es realmente lo único negativo que yo puedo decir. Estar solo es extremadamente aburrido, es aburridísimo. Este, hay mucho silencio. Es aburrido, por más que pongas música, no es lo mismo Hay como una especie de energía que viene de que haya un grupo de gente reunida O que haya otra persona ahí contigo Y esa clase de energía no se siente cuando estás solo pues. Eso es lo único que puedo decir Ahora quisiera hablar por último de los beneficios específicos para los creativos Hay dos que yo puedo observar claramente aquí El primer beneficio específico para los creativos es que Estar solo te va a permitir saltar al vacío hay una parábola, bueno, súper famosa, creo que todo el mundo la conoce, que, para, que es para los creativos saltar al vacío es absolutamente necesario y es entregarte a lo que vas a hacer sin reservas. Estar solo es entregarse a eso sin reservas. Porque aquí, y yo eh, por lo menos en mi experiencia ha sido así, aquí lo, lo que te va a hacer sentir mejor o lo que va a hacer que te alejes este, del sufrimiento y de las cosas negativas, del principio, de una forma en la cual no tengas que renunciar a la soledad es dedicarte a tu tarea dedicarte a tu oficio, dedicarte a tu arte eso es lo único que va a permitir y eso es saltar al vacío y lo vas a hacer con una lo vas a hacer con un nivel de fe que no lo harías si tuvieses la cuerda que te amarra de otra persona es así de sencillo esto, o sea, estar solo es dar un salto de fe, es saltar al vacío es lanzarse a una cosa que es totalmente desconocida sobre todo si lo haces por primera vez bueno, yo creo que solamente tiene sentido la primera vez. Pero en lo que te lanzas, en lo que empiezas a estar solo, es como una cosa totalmente nueva. Y vas a ver que tú, o sea, si tienes problemas para comprometerte con tu oficio, si tienes problemas para concentrarte, todo eso se va a ir gracias a la soledad. Y se va a ir porque, bueno, te vas a encontrar en el vacío. Te vas a encontrar, vas a encontrar ideas, vas a ver cosas que no habías visto, vas a entender cosas desde tu auténtica perspectiva, ese tipo de cosas. Este. O sea, estar en soledad es literalmente una forma de saltar al vacío, hay otra forma de saltar al vacío esta este no es la única pero esta es una forma de, definitivamente de entregarte a tu oficio porque tu oficio, tu arte es lo único que te va a brindar este, un silver lining un, una luz de esperanza cuando estés en la etapa inicial oscura y luego cuando estés en la parte más clara pues solamente vas a ver todo como que wow, impresionante, mira todas estas cosas, mira todas estas ideas, mira todo esto. Va a ser increíble, por lo menos así ha sido en mi experiencia. A mí me parece que eso es algo, este, hablando con Licia y con otras personas que han experimentado esto de la soledad, este, la experiencia es muy parecida. Y el segundo beneficio, y este es un beneficio para el tipo de creativos que tienen más a la depresión y a, la, y a explorar las cosas negativas del ser humano, es que vas a poder entrar más profundo en el hueco. Hay mucha gente que le gusta imaginarse la creatividad como una cosa que es bien bonita, todo hermosa y tal, este que todo es bello, que todo es bonito. Bueno, eso no siempre es así. Hay mucha gente que su llamado a la creatividad es de verdad explorar las partes oscuras del ser humano, las, las, partes, las cosas chimbas, etcétera, todo esto que sentimos que a veces no podemos entender y tal. Hay gente que se dedica a eso, que ese es su llamado y ese es su, su oficio creativo. Bueno. Estar solo va a permitir que entres más profundo en ese hueco Va a ser terrible O sea, en mi opinión Pero bueno, tú sacas tu cuestión de ahí Así que estás más o menos acostumbrado al asunto Así que si quieres Si, si sientes que te falta novedad En las partes darks que estás explorando Estar solo va a permitir Que entres más profundo Y que veas más crudamente todo Va a permitir O sea, no va a haber ayuda de nada Es una, es una locura Este... <risa> Yo a veces soy ese tipo de creativo, pero no todo el tiempo. Me imagino que para alguien que sí que sí está claro que esa es como la, su cosa, eh, va a ser algo fascinante, ¿no? Eh, es como una parábola medio extraña, pero se siente como las películas de Tim Burton, carajo que explora las cosas negativas, las cosas dark, todo es súper oscuro, este, pero eso es lo que a él le encanta, eso es lo que a él le fascina. Entonces es medio raro, es como que encuentra satisfacción en el sufrimiento, eso es masoquismo, no sé, no, no diría que eso es sufrimiento, porque realmente no está sufriendo solamente está fascinado con algo que es relativamente dañino o es dañino, pero bueno tema, para, tema interesante para hablarlo en otro episodio del podcast entonces bueno, para mí esos son los dos beneficios más claros para los creativos, o sea pues esto es una forma de saltar algo así, una forma que cualquiera podría hacer, bueno cualquiera no realmente tienes que estar solo y, a, y obviamente no todo el mundo tiene las posibilidades de estar solo, eh, posibilidades económicas de estar solo, este... Y también pues puedes entrar más profundo al hueco para descubrir cosas muy negativas, muy negativas, muy dark, muy profundas, muy que son como muy parte de nuestra psique y que mucha gente no habla de eso. Entonces, este ha sido el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. O, o, sé que hay muchas cosas que no quedaron totalmente claras, pero es que hablar de este tema es realmente confuso, es realmente complicado. Y si tú sientes que estás luchando con esto, mira, escríbeme. Mándame un mensaje, mándame un correo, mándame un tweet, mándame lo que sea. Si tú sientes que eh, esta parte negativa no está furulando o lleva demasiado tiempo en tu vida, quizás solamente haga falta que cambies una o dos cosillas para pasar a la parte Buena en la parte beneficiosa de todo este asunto de la soledad La soledad es algo bueno Es algo bueno que todos deberían experimentar Especialmente para que puedan definir su identidad Ningún creativo puede hacer su arte sin estar claro quién es él O sea, no te puedes entregar a algo si no estás claro quién eres tú O sea, no. lo que vas a hacer es fundirte en esa cosa Y no vas a aportar absolutamente nada al asunto Vas a ser un farsante y te vas a sentir frustrado Entonces... Otra vez, este ha sido el capítulo de hoy, espero que te haya gustado, cualquier comentario, crítica, sugerencia es bienvenida, ya sabes que me encanta la crítica, me encanta que me digan lo que puedo mejorar, estoy seguro que puedo mejorar la edición de estos episodios, pero esta es la parte que menos me gusta de hacer podcast, pero bueno, ahí vamos a dándole poquito a poco, nos vemos la semana que viene, un abrazo grande.